0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind. Dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Beziehung zu dir selbst zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast. Und ich freue mich so sehr, eine weitere Podcast-Folge mit dir teilen zu dürfen, und Ich war jetzt vier Tage im Social Media Detox und es war einfach so eine krasse und wertvolle Zeit für mich und auch so viele Erkenntnisse, die ich in dieser Zeit gewonnen habe, die ich auch nach und nach mit euch teilen werde. Auf Instagram bin ich schon ganz fleißig dabei, das auch zu teilen und wenn diese Podcast-Folge hier online ist, ist wahrscheinlich auch schon ein Blogbeitrag draußen oder schon ganz viele Beiträge auf Instagram. Solltest du mir dort noch nicht folgen, kann ich dir dieses nur empfehlen, denn da bist du wirklich immer up-to-date. Und es waren vier so wertvolle Tage für mich, denn ich bin in dieser Zeit offline gewesen. Das heißt, ich war nicht auf Instagram aktiv, nicht hier auf YouTube. Ich habe keine E-Mails beantwortet und ich war auch nicht auf Facebook. Also ich war einfach nicht verfügbar, für meine Freunde und Familie schon. Aber ansonsten war ich komplett raus aus der Social-Media-Welt. Und es war einfach so wertvoll, weil ich quasi vier Tage ein, ein wie sagt man das ein Selbstgespräch mit mir geführt habe, worüber ich noch mal so viele Erkenntnisse für mich gewonnen habe. Zu einzelnen Schritten, die ich auch in den letzten Monaten gegangen bin. Und ich wollte für mich auch nochmal herausfinden, habe ich bestimmte Prozesse für mich wirklich sauber abgeschlossen oder kommt da vielleicht noch irgendein Schmerz in mir hoch? Kommen da irgendwelche alten Muster nochmal zum Vorschein? Kommt da überhaupt noch irgendwas in mir hoch? Und ich kann sagen, diese vier Tage waren so wunderschön, weil ich in einer Energie der Dankbarkeit war, der Liebe war und der totalen Gelassenheit. Und dadurch, dass ich genau in dieser Energie war, ähm, habe ich so, so einen wunderschönen Dialog mit mir führen können, so ein wunderschönes Gespräch, worüber ich dann eben, wie gesagt, auch ganz viele Antworten für mich erhalten habe, auch zu Datingprozessen und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, Mensch, so funktioniert das Ganze und ähm, ja, es war einfach eine mega wertvolle Zeit und ich weiß, Ihr werdet davon auch so sehr profitieren können und ich mag das auch so gerne, dass ich, ich sag mal, vorangehe und euch dann in diesen Prozess im weiteren Verlauf mit reinnehmen kann, damit ihr eben auch für euch das mitnehmen könnt, womit ihr in Resonanz geht, wo ihr sagt, ja, das ist wirklich etwas, so habe ich das vielleicht auch noch gar nicht gesehen für mich und da kann ich nochmal was Neues für mich mitnehmen und von daher werde ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen einiges noch mit euch teilen. Jetzt ist das Intro ein bisschen länger ausgefallen, I'm sorry. Und in dieser Podcast-Folge geht es jetzt darum, warum wir auch immer wieder in toxische Beziehungen geraten. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du meinem Kanal hier folgst, dann wirst du auch für dich schon sehr viele Antworten haben. Und dennoch ist es so wichtig, dann auch im weiteren Verlauf in die Umsetzung zu kommen, in die Heilung zu kommen, damit du mittel- und langfristig ganz andere Ergebnisse erzielst. Und darüber möchte ich jetzt mit dir in dieser Podcast-Folge sprechen und ich wünsche dir eine wertvolle Zeit, nochmal mehr Erkenntnisse für dich. Vielleicht nimmst du dir das ein oder andere hier mit zum Schreiben mit auf, dass du, ich sag mal, das für dich nach dieser Podcast-Folge auch nochmal intensiv reflektieren kannst. Und ansonsten ja, freue ich mich jetzt auf die nächsten, ja, ich vermute mal 20 Minuten mit dir und ähm, danke dir für deine Zeit. Warum geraten Menschen immer wieder in toxische Beziehungen? Ich habe mir auch diese Frage damals gestellt, nachdem ich, glaube ich, die gefühlte fünfte oder sechste toxische Beziehung geführt habe und auch immer wieder emotional nicht verfügbare Männer angezogen habe. Ich habe mir irgendwann diese Frage gestellt, was ist hier los? Was stimmt mit mir nicht? Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du sofort in Selbstzweifel verfällst und dir die Frage stellst, was mit dir nicht stimmt. Und ich möchte dir jetzt schon mal vorweg sagen, mit dir stimmt alles. Ja, da gibt es unbewusst höchstwahrscheinlich noch Programme in dir und ich sag mal, Muster in dir, die immer wieder dazu führen, dass du eben in solche Beziehungen gerätst. Und ich sage jetzt auch schon mal vorweg und ich werde es auch nicht nochmal in der Podcast-Folge wiederholen, weil ich euch das immer und immer wieder sage, du bist nicht selbst schuld, dass du in solche Beziehungen geraten bist. Ich finde das auch so, wie sage ich mal, es ist so ein zähes Kaugummi mittlerweile, dass hier auch immer wieder von der Schuldfrage gesprochen wird. Bin ich jetzt selbst schuld? Ja, zieh dir bitte den Schuh nicht an, dass du selbst schuld bist, sondern übernimm gerne die Verantwortung und schau, was leuchtet denn da alles noch in mein Unterbewusstsein auf? Dass ich eben genau dieser Anziehungspunkt immer wieder für solche Menschen bin, die emotional nicht verfügbar sind oder eben stark tendenziell narzisstische Männer, wenn ich ein, ein ich sag mal, Fable habe für diese Menschen, dann hat das sehr wohl irgendetwas mit mir zu tun. Aber eben nicht dieses sich selbst fertig machen dafür und sich immer wieder, ich sag mal, wirklich komplett, ja, wie sage ich mal, also sich wirklich gnadenlos in den Boden zu rammen und zu sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich auch noch selbst schuld, dass ich in solche Beziehungen geraten bin. Nein, sondern da laufen einfach, oftmals Programme in uns ab, die immer wieder dazu führen, solche Ergebnisse zu erzielen. Und dann lese ich und höre ich auch sehr oft, naja, vielleicht haben wir auch einfach nur Pech gehabt. Wenn das so wäre, dann würde das ja implizieren, dass dir das auch immer und immer wieder passieren kann, dass du nichts daran verändern kannst und dass du quasi das Opfer der äußeren Umstände bist und das ist einfach nicht die Wahrheit. Und ähm, wenn du da einmal tiefer hinschaust, wenn du wirklich mal, ich sag mal, dir eine längere Auszeit auch nimmst aus der Dating-Welt, dann wirst du für dich erkennen, dass da in dir etwas schlummert, was auch immer wieder dazu führt, dass du eben solche Männer auch ganz toll findest und dass du dich genau auf solche Männer einlässt. Ich habe das auch damals getan. Also, ich meine, ich fand immer die, ja, ich sag mal eher diese, ja, wie nenne ich sie denn jetzt mal, die Bad. Boys, nennen wir sie jetzt einfach mal so liebevoll also ich fand die bad boys immer toll ja die nach außen hin so eine ja, so eine selbstsicherheit ausgestrahlt haben im ersten moment die coolen die ja, die 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 waren aber auch schon so ein bisschen prollig muss ich sagen manches mal so in ihrer art wie sie kommuniziert haben aber ich fand die halt damals echt toll die männer und ähm, ja auf solche Männer habe ich mich dann eingelassen. Und die total netten Männer, die sind an mir so spurlos vorbeigegangen. Also die waren für mich auch nicht reizvoll, sondern für mich waren die reizvoll, die nach außen hin total beliebt waren, wo die ganzen Frauen auch hinterhergelaufen sind. Und ja, die fand ich auch toll. Die Männer, die einfach so im ersten Moment die totale Selbstsicherheit ausgestrahlt haben. Und was einfach so krass war in dem Moment dass ich sofort in diesen Männern meinen Retter und meinen Erlöser gesehen habe. Das heißt, ich habe dort die starke Schulter gesucht. Ich habe dort die Sicherheit gesucht, die ich mir damals selbst noch nicht geben konnte. Und ich sag mal, diesen Mangel, den ich in mir getragen habe, habe ich dann quasi auf genau solche Männer, ja über, ich habe das einfach übergestülpt. Sie müssen mich jetzt quasi halten. Sie müssen mir die Sicherheit geben, die Geborgenheit, all das, was ich mir selbst zu dem Zeitpunkt nicht geben konnte. Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, wenn du jetzt schon so weit bist und du sagst, ich möchte wieder daten, frag dich doch gerne einmal ehrlich, aus welcher Intention heraus möchte ich denn daten? Ist es wirklich, weil ich schon für mich so erfüllt bin, dass ich das quasi teilen möchte mit einem Zweiten? Oder ist es eher noch der Mangel in mir, ich kann nicht alleine sein. Ich wünsche mir einfach jemanden an meiner Seite, der mich hält, der mich trägt, der mir Sicherheit gibt. Und das ist ja nichts Schlimmes, sich das auch einzugestehen. Oh ja, stimmt. Da möchte ich irgendwie doch wieder irgendetwas, vielleicht meinem inneren Mangel auch einen anderen überstülpen. Das ist ja nichts Schlimmes, sich das auch einzugestehen. Ich habe das damals immer und immer wieder gemacht. Ich bin von einer Beziehung in die nächste, weil ich das einfach nicht aushalten konnte, alleine zu sein. Und das war ja ein Mangel in mir, in den ich dann auf jeden Mann, der mir quasi in die Quere kam, übergestülpt habe. Und ja, somit habe ich auch den Blick für das Wesentliche verloren. Also die ganzen Red Flags. Ich habe das alles nicht beachtet. Ich habe das vielleicht hier und dort mal wahrgenommen, aber ja, letztendlich war es mir egal. Ich wollte einfach nur noch jemanden, in mein Leben haben, der genau diese Lücke in mir füllt. Und dadurch bin ich halt auch immer wieder in toxische Beziehungen geraten. Ich habe mir damals einfach überhaupt keine Auszeit genommen. Das heißt, wenn eine Beziehung auseinandergegangen ist, dann kam natürlich auch ein tiefer Schmerz in mir auf. Und ich habe das Geschenk dahinter auch nicht gesehen, dass ich der Schmerz, der ja nun dann aufkam, dass ich dort nicht genauer mal hingeschaut habe. Wo kommt denn jetzt wirklich dieser Schmerz her? weil durch eine toxische Beziehung wird ein Schmerz hervorgerufen, der aber schon vor der Beziehung schon lange in uns schlummerte. Oftmals sind all diese Verletzungen, ich sag mal, in der Kindheit entstanden, in der Jugend, vielleicht auch schon durch die erste oder zweite Beziehung. Und all die Beziehungen, die dann danach kommen, ich sag mal, die holen dann nochmal diesen Urschmerz in uns hoch und es ist eben wichtig, dorthin zu gucken, was ist das denn für ein Schmerz, den ich in mir trage. Ich spüre Ohnmacht in mir. Ich spüre ja, eine, eine Art von Überlebenskampf in mir. Wo kommt denn das genau her? Wann habe ich das denn zum ersten Mal für mich erlebt? Und oftmals sind wir da genau die, an diesem Punkt im Verdrängungsmodus und wollen da natürlich auch nicht hinschauen, weil es natürlich unendlich schmerzt, dort einmal genauer hinzuschauen. Und so schmerzhaft toxische Beziehungen auch sind, so, ja, wie sage ich mal, so wertvoll kann es eben auch sein, wenn wir das als Chance sehen und ich weiß, jetzt werden ganz viele hier sagen, Martina, eine toxische Beziehung ist ja wohl überhaupt keine Chance, das ist so schmerzhaft. Ja, ich habe das alles auch erlebt, was ihr erlebt habt, ich habe diesen Schmerz durchlebt, ich weiß, wovon ich spreche, deshalb spreche ich ja auch so zu euch und ich sage euch nicht, der Narzisst, der ist an allem schuld und das könnte ich euch den ganzen Tag hier rauf und runter sagen, aber es hilft euch doch nicht wirklich. Ja, es bestätigt euch vielleicht im ersten Moment, wenn ihr gerade frisch raus seid. Ja, der Narzisst, der Blödmann, der ist schuld. Aber es hilft dir einfach nicht, mittel- und langfristig. Weil dann gehst du mit dem Bewusstsein, ich sag mal in die nächste Beziehung, ja, mein Ex war einfach nur blöd, das war ein Narzisst, fertig, aus. Ja, aber da steckt ja noch viel mehr hinter. Also es ist nicht nur einfach Pech und der Narzisst ist der Blödmann, sondern es geht eben darum, mal tiefer zu schauen, mal tiefer bei sich zu graben. Was hat denn überhaupt dazu geführt? Welche Matchpoints hatten wir denn? Welche Anziehungspunkte gab es zwischen uns, dass wir uns so magisch angezogen haben, dass wir uns so zueinander hingezogen gefühlt haben, dass ich auch bestimmte Dinge nicht mehr sehen konnte, und für mich ist eine, ein Ende einer toxischen Beziehung der Startschuss für einen neuen und bewussteren Weg, aus dem du dann mit ganz viel Wachstum hervorgehen kannst. Und das sage ich dir nur, weil ich diesen Weg mehrmals gegangen bin. Und ich sage mal, nach meiner letzten toxischen Beziehung bin ich diesen Weg auch konsequent gegangen. Und natürlich gab es dann auch mal hier und dort Umwege, und trotz alledem war diese Zeit einfach so unfassbar wichtig für mich, da einmal genauer hinzuschauen, weil ich weiß noch, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, dass ich damals einen Podcast oder ein Video war das, gehört habe, das Leben schickt dir so lange dieselbe Lernaufgabe, bis du sie löst. Und das war für mich, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, weil ich kann mich so gut an diesen Moment erinnern, da habe ich nur gedacht, oh fuck. Stimmt, ich kriege hier an einem laufenden Band dasselbe Muster geliefert und ich bin ja mit in dieser Beziehung. Das heißt, irgendwas hat das Ganze auch mit mir zu tun und ich hatte Angst, da hinzuschauen. Das könnt ihr mir wirklich glauben, weil da auf einmal eine Wucht an Schmerz in mir hochkam. Da war Verlustangst, da war Ohnmacht in mir, Scham, Schuld, alles kam in geballter Ladung auf einmal hoch in mir. Das war, als hättest du so unfassbar viele Schubläden aufgemacht, die, wo, wo dieser ganze Schmerz auf einmal in geballter Ladung hochkommt. Und trotz alledem habe ich gesagt, egal was jetzt kommt, ich gucke dahin, ich muss dahin gucken. Ich will das nicht nochmal erleben. Ich will nicht nochmal so fertig gemacht werden. Ich will das alles nicht mehr. Und ich bin jetzt bereit, den vollen Weg des Schmerzes auch zu gehen. Und ich weiß noch, damals dachte ich, ja, aber ich war doch immer bereit für eine Beziehung. Ich war doch bereit. Und das Spannende an dem ist, dass ich glaube, dass hier 99 Prozent sagen würden, ja, ich war bereit für eine neue Beziehung und habe dann den Narzissten in mein Leben gezogen. Wie kann mir das passieren? Ich war doch bereit. Ich war doch emotional verfügbar. Und das Spannende ist einfach, unser Bewusstsein macht ja nur einen geringen Teil unseres Selbst aus. Und ich sag mal, gesteuert werden wir tatsächlich von unserem Unterbewusstsein das so immens groß ist und im Unterbewusstsein ist ja alles abgespeichert, was wir irgendwann mal in unserem Leben an Erfahrungen gemacht haben, ob positiv oder negativ, es ist alles im Unterbewusstsein abgespeichert. Und je nachdem, welche Erfahrungen du jetzt gemacht hast und was du aus deinen Erfahrungen geschlussfolgert hast, dementsprechend wirst du quasi magnetisch mit einem anderen Menschen in Resonanz gehen. Und deshalb ist es auch so wichtig, an sein Unterbewusstsein heranzutreten. Also, es macht gar keinen Sinn, ja, ich sag mal, sich ewig lang mit dem Narzissten zu beschäftigen, weil das wird ja in Dein Unterbewusstsein nichts verändern. Und es ist so wichtig, ins Unterbewusstsein zu gehen und zu gucken, okay, was ist denn da jetzt alles so in mir? Und bei mir war ja zum Beispiel sehr präsent die Verlustangst. Und ähm, dadurch, dass ich Verlustangst hatte, habe ich im Außen Menschen angezogen die mir dieses Thema immer und immer wieder gespiegelt haben. Das heißt, sie waren emotional nicht verfügbar, ich habe um Liebe gekämpft, all das war ja in mir abgespeichert. Und dementsprechend hat mein Unterbewusstsein quasi dafür gesorgt, diese Menschen anzuziehen. Und... Ähm am Ende habe ich entweder meine Mutter gedatet oder meinen Vater. Also es war nichts anderes. Ich habe nur das angezogen, was ich schon aus meiner Kindheit kannte, aus meiner Jugend kannte. All das habe ich angezogen. Also nichts Neues im Grunde genommen. Und jetzt könnte man auch denken, ach, dann haben also meine Eltern schuld, dass ich jetzt all diese verkorksten Beziehungen führe. Nein, haben sie auch nicht. Also wir können natürlich auch immer wieder mit dem Finger auf andere zeigen, nur es wird am Ende keine Veränderung in uns hervorrufen. Also es ist wichtig für das, was jetzt im Unterbewusstsein abgespeichert ist, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen, weil nur wir können das doch verändern. Niemand anderes kann es in uns verändern, in uns sitzt nicht der Narzisst, der das verändern kann. In uns sitzt auch nicht die Mutter, der Vater, die Oma oder der Opa, sondern nur wir können selbst an unser Unterbewusstsein ran und das letztendlich verändern. Wir können uns Hilfe im Außen suchen, damit draufgeschaut wird, weil meine Erfahrung zeigt, wir kommen oftmals nicht alleine an alle Themen heran, weil natürlich auch unser Unterbewusstsein uns schützen möchte, ja, dass wir nicht nochmal in diesen tiefen Schmerz reingehen und deshalb sage ich immer wieder, es ist auch wichtig, sich irgendwann mal Hilfe zu suchen. Wir müssen nicht alles alleine schaffen. Ich habe damals, ich kann es wirklich so sagen, die Arroganz besessen und habe gesagt, ich schaffe das alles alleine. Ich mache das alles alleine. Puh, ich brauche niemanden. Ich weiß noch, als ich irgendwann mal gehört habe, Martina, du kommst nicht alleine an die ganzen Themen ran da habe ich gedacht, na du, erzähl mir doch nichts. Das stimmt doch überhaupt nicht. nicht. Klar schaffe ich das. Mit einer Arroganz habe ich das <lacht> wirklich so gedacht. Bis ich irgendwann gemerkt habe, oh shit, ich komme da wirklich nicht alleine dran. Dann hat ein Coach drauf geguckt oder ein Therapeut hat drauf geguckt und auf einmal wurden Dinge sichtbar, wo ich einfach alleine nicht dran gekommen bin. So, das heißt, wenn du jetzt am laufenden Band immer wieder diese Erfahrung auch machst, emotional nicht verfügbare Männer anzuziehen oder auch immer wieder in toxische Beziehungen gerätst, ob mit einem offenen Narzissten oder mit einem verdeckten Narzissten, dann kehr bitte wirklich mal nach innen. Nimm dir diese Auszeit und schau nach innen. Was ist da alles noch in mir abgespeichert aus vergangenen Zeiten, aus vorherigen Beziehungen, aus meiner Kindheit? Was habe ich vielleicht aus meinem Familiensystem übernommen? Was mir auch noch nicht mal bewusst ist. Ja, das ist wichtig, dorthin zu schauen. Und wenn du wieder datest, auch dich selbst mal ganz ehrlich und radikal zu hinterfragen, mit welcher Intention gehe ich jetzt in einen Dating-Prozess? Suche ich jetzt jemanden im Außen, der irgendetwas auszugleichen hat in mir? Oder ist es wirklich einfach nur, weil ich Liebe teilen möchte, weil ich mich selbst so erfüllt fühle, dass ich das jetzt mit einem anderen Menschen teilen möchte? Finde ich mein Leben selbst schon so spannend und so aufregend, dass ich das einfach, wie gesagt, nur teilen möchte. Und das ist so wichtig, weil du wirst erkennen, wenn du aus einer ganz anderen Energie heraus datest, wenn du für dich schon, ich sag mal, einzelne Themenbereiche beleuchtet hast, auch schon transformiert hast, dass du mit einer ganz neuen Energie in Dating Prozesse reingehst und was eben auch noch wichtig ist, dass du einmal deinen Selbstwert stabilisierst. Das heißt, aus dir heraus wieder Selbstvertrauen aufbaust, dass du deine Komfortzone verlässt, dass du ich sag mal selbst die Standpunktsicherheit in dir aufbaust. Dazu habe ich auch schon Podcast Folgen aufgenommen, dass du innere Stärke wieder aufbaust, dass du Trennungskompetenzen aufbaust, dass du keine faulen Kompromisse mehr eingehst, die schon meilenweit stinken, weil die so faul sind. Ja, wenn dir, ich sag mal, zu Beginn ein Mann im Datingprozess sagt, du hör mal, ich will niemals Kinder haben, du wünschst dir aber so sehr Kinder, geh da gleich weiter. Bedank dich, dass er so ehrlich zu dir war und geh gleich weiter. Egal, ob das so ein toller Mann ist, oder eben auch nicht, aber geh weiter für dich. Das sind Trennungskompetenzen, die du für dich auch einfach dann in dem Moment aufbaust. Dass du keine faulen Kompromisse mehr eingehst. Dass du nicht noch irgendwie versuchst, den anderen, ja ich sag mal, umzuswitchen oder zu verändern, dass er vielleicht doch der Vater deiner Kinder wird oder whatever. Das ist einfach wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel solche Erfahrungen mache, dass ich einen emotional nicht verfügbaren Mann anziehe, Klar frage ich mich, was hat das Ganze mit mir zu tun? Bin ich selbst gerade nicht verfügbar? Oder was hat das gerade mit mir zu tun? Und viel wichtiger ist einfach, wie reagieren wir denn auf solche Situationen? Wie reagieren wir denn, wenn wir solche Männer antreffen, denen wir vielleicht zwei-, dreimal daten und dann heraus, sich dann herausstellt, der ist emotional gar nicht verfügbar? Der hängt vielleicht noch an seiner Ex oder, keine Ahnung, hat gar keine Zeit, keine Energie für eine Beziehung. Wie gehen wir denn dann damit um? Machen wir uns dafür fertig und zweifeln wieder so sehr an uns? Oder gehen wir dankend weiter, dass wir diese Erfahrung machen durften, dass er so ehrlich zu uns ist, dass wir nicht verarscht worden, dass wir nicht emotional missbraucht worden und gehen in Dankbarkeit weiter? Weil das ist nochmal ganz wichtig, wie reagieren wir denn auf solche Situationen? Und ich kenne das noch aus vergangenen Zeiten, dass ich mich dann trotzdem wieder fertig gemacht habe. Was stimmt mit mir nicht? Warum hat er sich nicht in mich verliebt? All solche Dinge. Das Geschenk dahinter habe ich gar nicht für mich erkannt, dass dieser Mann dann ehrlich war und ich nicht verarscht wurde. Ja, Also ich habe das Geschenk nicht dahinter gesehen, sondern ich habe gleich wieder Selbstzweifel gehegt. So und das heißt, da war noch etwas in meinem Unterbewusstsein aktiv, was wieder dazu geführt hat, dass ich Selbstzweifel gehegt habe. Also du siehst, am Ende führt alles wieder zu dir. Da ist nicht irgendjemand im Außen schuld, sondern es führt alles zu dir, am Ende darfst du in dir den Prozess der Veränderung gehen, damit du mittel- und langfristig andere Resultate erhältst. Und ich wiederhole mich auch gerne hier. Ich empfehle da wirklich auch mal eine, eine Datingpause einzulegen, dass du mal ein paar Monate rausgehst aus dem ganzen Prozess und sagst, okay, ich schenke mir jetzt selbst mal die Aufmerksamkeit, ich schenke mir mal die wertvolle Zeit, um mich mal besser kennenzulernen, um mal zu gucken, was steuert mich denn hier die ganze Zeit? Was schlummert denn da in meinem Unterbewusstsein? Und wenn du jetzt zum Beispiel auch kein 1 zu 1 Coaching möchtest, ich habe einen Online-Kurs kreiert, die Heldinnenreise, die ist so wunderschön. Ich liebe die so sehr und da gehen wir auch all diese Themen an. Kann ich dir nur empfehlen und ich weiß nicht, ob du schon mein Buch gelesen hast, da beschreibe ich ja nun auch ausführlich darüber, was da oftmals noch, ich sag mal, in uns aktiv ist dass wir eben immer wieder in solche Beziehungen geraten. Also es ist kein Pech und kein Zufall, sondern das hat sehr viel mit unserem Selbstwert zu tun. Es hat sehr viel, ich sag mal, mit unserer Vergangenheit zu tun, mit unserem Unterbewusstsein, das uns immer wieder steuert. Und da können wir uns zehnmal im Bewusstsein sagen, ja, ich bin bereit für eine Beziehung. Das Unterbewusstsein wird dir genau zeigen, ob du wirklich bereit bist oder ob da eben noch alte Verletzungen aktiv sind. Und das heißt jetzt auch nicht, dass du vollständig heilen musst, um liebesfähig zu sein oder beziehungsfähig zu sein. Nein, es geht darum, dass du einfach mehr Bewusstsein für dich entwickelst, damit du dich und deine inneren Themen eben kennst. Ich kenne meine inneren Themen zum Beispiel und wenn ich jetzt in einen Dating-Prozess reingehe, dann spüre ich sofort auf bewusster Ebene, was da los ist weil es kann natürlich passieren und es wird auch weiterhin passieren, dass wir getriggert werden. Und ich gucke dann nicht bei dem anderen und denke mir, ja, der Blödmann, der macht da schon wieder irgend so ein Mist, sondern ich gucke bei mir und sage, okay, das hat mich gerade schmerzlich berührt. Warum hat mich das denn schmerzlich berührt? Was ist denn da noch in mir aktiv? Also ich, ich mache mich nicht selbst fertig dafür, dass es so ist, wie es ist, sondern ich gucke einfach bei mir und dann kann ich in die Auflösung gehen und somit werde ich wieder ganz neue Ergebnisse erzielen. Also du siehst, alles beginnt letztendlich in dir. Und ich gehe diesen Prozess jetzt bald zehn Jahre. Und diese Reise ist wirklich so spannend, weil wenn du irgendwann in die hundertprozentige Verantwortung für dich selbst gehst, wirst du merken, dass du so viel Veränderungen herbeirufen kannst. Und du wirst ganz neue Ergebnisse erzielen. Und ich sag mal, du wirst auf bewusster Ebene ganz neue Erfahrungen machen und ich liebe diese Reise einfach so sehr, ich, ich finde diese Reise einfach magisch, weil wir so viel über uns ja ich sag mal herausfinden weil wir aus ich sag mal eher dem kindlichen Modus in die erwachsene Ebene übergehen, wenn wir in die Heilung gehen und ich finde dieser Prozess ich liebe den einfach so sehr und ich liebe das auch im Coaching wenn wir sage ich mal anfangen ist es eher noch so dass meine Coaches, ich sag mal, eher in der kindlichen Perspektive sind, also sehr noch, ich sag mal, im, im Schmerz verhaftet sind und ja, noch sehr aus dem kindlichen Ich heraus agieren. Und je mehr wir miteinander zusammenarbeiten, umso länger wir miteinander arbeiten, werden aus diesen, ja, ich sag mal, eher ängstlichen Frauen, Selbstbewusste Frauen, die auf einmal für sich einstehen, die Trennungskompetenzen aufbauen, die in ihre Kraft kommen, die selbstbewusst sind, die Selbstvertrauen haben, die Selbstliebe aktivieren. Du merkst, ich brenne da gerade auch für. Das ist einfach so eine wunderschöne Reise, wenn hinter einer toxischen Beziehung auch, ich sag mal, die Chance und die, 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 die Heilung, ich sag mal, erfahren wird. Also, wenn wir nicht mehr aus der Opferperspektive gucken und sagen, der blöde Narzisst, sondern einfach für uns schauen, okay, wofür kann ich jetzt die Verantwortung übernehmen? Ah, für meinen eigenen Schmerz, für meine eigenen Gedanken, für meine Glaubenssätze, für meine Glaubensmuster, für meine Verhaltensmuster. Dafür kann ich die Verantwortung übernehmen. Ah, ich kann für mich lernen, Grenzen zu setzen. Guck mal, wie, wie handlungsfähig du auf einmal bist. Du bist nicht mehr davon abhängig, was andere Menschen dir am Außen geben, sondern du bist für dich selbst handlungsfähig. Und das gibt dir ein ganz neues Lebensgefühl. Und deshalb arbeite ich hier auch in der Energie der Heilung. Also du wirst es hier bei mir nicht erleben, dass ich narzissen betreibe und das aus einem ganz guten Grund. Zum einen, weil es auch mit mir energetisch was machen würde und zum anderen eben, weil ich dir wirklich helfen möchte. Und natürlich helfen dir auch Narzisstenvideos, um erstmal alles zu verstehen. Und ich sag mal, hier mein Kanal steht wirklich dafür, um, ich sag mal, aus der Opferrolle rauszukommen, um in die Eigenverantwortung zu gehen, um alte, alte, ja, Muster in dir auch wirklich mittel- und langfristig verändern zu können. Dafür steht mein Kanal und das liebe ich auch einfach so sehr. Und. Ich freue mich auch immer wieder so sehr über eure Nachrichten und ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen Brief erhalten von einer Leserin meines Buches, was mich zutiefst berührt hat, weil mir Menschen einfach oder Frauen insbesondere ihre Geschichten anvertrauen, wie sie für sich auch in die Veränderung gehen, wie sie für sich reflektieren und es berührt mich einfach so sehr und das kannst du auch. Und dafür brauchst du natürlich auch Mut, auf dich selbst zu schauen, in die Verantwortung zu gehen, in die Eigenverantwortung. Nicht mehr beim Narzissten zu schauen, sondern zu sagen, okay, was war denn unser Matchpoint? Wo hatten wir denn Berührungspunkte, Anziehungspunkte? Warum konnten wir miteinander resonieren? Der Narzisst hat ähnliche Themen in sich und deswegen passt es auch wie, ich sag mal, die Faust aufs Auge, weil er ähnliche Themen in sich trägt, du eben auch schmerzhafte Themen in dir trägst. Und ja, somit seid ihr quasi magnetisch miteinander. Und deshalb ziehen wir dann auch immer wieder solche Beziehungen an. Und um das eben auch mittel- und langfristig verändern zu können, ja, nützt alles nichts. Wir müssen nach innen schauen. Wir müssen auf uns selbst schauen und die Verantwortung übernehmen. Und ich sage da ganz bewusst, wir müssen, weil ja, einen anderen Weg gibt es da leider nicht. Und das wollte ich dir unbedingt einmal mitgeben. Also mach dich da bitte nicht von frei, sage ich mal, die Verantwortung für dich selbst zu übernehmen, für deinen Schmerz, für deine Gedanken, für deine Verletzung. Und ja, wie sage ich mal, diesen Impuls zu folgen, ja, ich habe einfach nur Pech gehabt. Nee, leider ist es nicht so. Vielleicht ist es manches Mal, wäre es, ja, ich sag mal so ein bisschen Befreiung auch zu sagen. Okay, ich habe einfach nur Pech gehabt. Im nächsten Moment würde es aber implizieren. Ja, ich kann gar nichts verändern. Und das kannst du. Du kannst in jedem Moment was verändern. Und das wollte ich heute einmal mit dir teilen. Und ja, teilen mir auch gerne hier deine Erkenntnisse, deine Gedanken hier in den Kommentaren mit. Und lass uns gerne darüber austauschen an welchem Punkt du vielleicht auch gerade stehst, wo du sagst, ach, ich komme irgendwie nicht weiter. Vielleicht kann ich sogar schon im Kommentar hier irgendwie einen kurzen Impuls mitgeben. Ansonsten kann ich dir nur empfehlen, das kostenlose Erstgespräch bei mir zu buchen. Es dauert 30 Minuten ungefähr und darin kann ich dir schon weiterhelfen. Also das ist kein Kaffeeklatsche oder sowas, sondern da kann ich dir wirklich wertvollen Input mitgeben. Da kann ich ganz individuell auf deine persönliche Geschichte eingehen und ähm, ausführlich dir da auch Tools mit an die Hand geben. Und du kannst hier unter diesem Video, da gibt es den Link zu meinem Buchungskalender und dann kannst du dir deinen Wunschtermin aussuchen. Und ansonsten, ja, folgt mir gerne auf Instagram unter Martina Barmesberger und da bin ich jeden Tag aktiv. Es sei denn, ich mache einen Social Media Detox, <lacht> aber der ist jetzt erstmal bis auf weiteres nicht geplant und ähm, da bin ich jeden Tag aktiv, da gebe ich dir jeden Tag wertvolle Tipps mit. Ich bin für dich da und du bist nicht allein. Ich bin den Weg gegangen und ich weiß, an welchen Punkten es auch manches Mal hakt und wir dann einfach auch nicht weiterkommen. Ich bin für dich da und vor allem im Herzen bei dir wünsche dir jetzt ganz viel Mut, weiterhin auf dich zu schauen, die Verantwortung für dein Unterbewusstsein zu übernehmen und drücke dich im Herzen und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Alles Liebe, deine Martina.